0: Welkom bij de First 2 T1 podcast. De podcast voor triatleten en zwemmers in het zwembad of het open water. Het doel van deze podcast is jou de kennis en de tools geven om de leiding te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Jan Conolles en vandaag de derde aflevering waarin ik 8 tips geef om sneller te worden zonder de hulp van de zwemtrainer. En we beginnen weer met de tip van de dag. En de snelle tip van vandaag is, laat je plankje thuis. Plankjes kunnen heel goed helpen om relaxed borstkrolbenen te zwemmen. Maar ze zijn niet zo goed voor je ligging. Je wordt een beetje lui, je buik gaat hangen, je hoofd is in je nek. Daar wil je hem niet hebben voor een goede ligging. Dus werken ze eigenlijk contraproductief. En ze zijn eigenlijk overbodig. Je kunt prima borstkrolbenen zwemmen zonder plankje. Het enige waarbij het van toegevoegde waarde kan zijn, is als je langere afstanden benen wil zwemmen en heel graag met je buurman wil praten. Je kunt beter de tijd gebruiken om al borstkrolbenen zwemmend aan je ligging te werken, waarbij je armen voor je hoofd houdt, één arm voorhoudt of welke andere liggingsoefening dan ook. Maar de tijd gebruik je effectiever door zonder plankje aan je ligging te werken. De snelle tip van vandaag is dus: laat je plankje thuis. En dan het onderwerp van vandaag. Vaak staat er geen trainer langs het zwembad als jij aan het trainen bent. Of je ligt in een zwembad met 30 andere mensen en moet de met alle 30 delen. Als zwemmer of triatleet is het dan ook niet altijd makkelijk om jezelf en je techniek te verbeteren. Vandaag geef ik 8 tips hoe je jezelf wel kan verbeteren als je niet de beschikking hebt over een trainer of als die trainer druk is met alle andere mensen in het zwembad. Daarnaast zijn de tips ook heel goed te gebruiken als je wel een zwemtrainer hebt, om die effectiever in te zetten. Je kunt alles wat ik vandaag vertel meelezen in de show notes. En de show notes vind je op first 2 1nl slash geen trainer. Dus wil je meelezen? Ga naar first-to-t1.nl slash geen trainer. En de acht tips die ik met je ga delen zijn 1. Stel jezelf een doel. 2. Maak de boskrol simpel. 3. Varieer. 4. Focus extern. 5. Film jezelf. 6. Vraag om simpele feedback. 7. Meten is weten. En 8. Maak geen fouten. De eerste tip. Stel een concreet doel. Een concreet doel zorgt ervoor dat je gericht ergens naartoe werkt in een training of over een serie trainingen. Borstkrol verbeteren als doelstelling is niet specifiek. Vaak hoor ik mensen: Ik wil werken aan mijn ligging of ik wil werken aan mijn doorhal. Maar doordat je niet precies weet waar je aan wil werken, zul je zien dat er geen verbetering is. Je kunt je trainingstijd efficiënter inrichten door specifiekere doelen te stellen. Zorg dat deze doelen simpel, concreet en specifiek zijn. Voor iedereen die wel eens van SMART gehoord heeft, een fantastische methode om je doelstellingen goed te formuleren. Zo specifiek hoeft het niet elke training. Maar zorg in ieder geval dat je precies weet waar je aan wil werken en maak dat zo simpel mogelijk. Stel bijvoorbeeld als doel voor een training of zelfs voor een serie trainingen om naar de bodem te kijken, zodat je ligging horizontaler wordt. Vaak denk je na twee baantjes dat het verbeterd is, maar zelfs in het geval van een simpele aanwijzing als kijk naar de bodem, kan het een hele tijd duren voordat het echt beter is geworden. Nog een mooi voorbeeld is het bruisen van de voeten. Ik wil deze training de hele training zorgen dat ik met mijn voeten het oppervlaktewater laat bruisen. Dus de eerste tip is, stel een concreet doel. De tweede tip is, maak de borstkrol simpel. Zwemmen is complex genoeg. En wij zwemtrainers zijn heel goed in het nog complexer maken. We geven veel te veel accentpunten, we geven je veel te complexe dingen om op te letten of we geven aanwijzingen die eigenlijk moeilijk zijn uit te voeren. Daarnaast zijn we heel goed in het bedenken van hele complexe aanwijzingen en hele complexe oefeningen die zouden moeten helpen om je borstkrol simpel te maken. En ik zeg we, want ook ik als zwemtrainer val regelmatig in deze valkuil. Het is beter om de borstkrol simpel te maken en aan die simpele borstkrol duidelijke doelstellingen te verbinden. En zoals we net zeiden, focus je daar dan gedurende een tijdje op. Voorbeelden van die simpele aanwijzingen heb ik net al genoemd, maar ik noem er nog een paar. Dit zijn dus hoofd, heupen, voeten aan het oppervlakte. Je hand mag niet voor je neus langs na de insteek. Laat het water bruisen. Kijk naar de bodem. Steek met je vingers eerst in. En al deze dingen op zich zijn mooi simpel. Maar het is dan ook de kunst om je alleen op die punten te richten... en niet meer te willen doen dan waar je in één keer op kan letten. En zoals gezegd bij punt 1 focus je hier dus langere tijd op... als je dit echt wil verbeteren. De derde tip is varieer. Feedback is niet altijd de optimale manier om jezelf te verbeteren. Trainers geven vaak expliciete aanwijzingen... En wij als zwemmers gaan dus ook op expliciete dingen letten. Voorbeelden hiervan zijn, hou je vingers op deze manier, je hoek in precies 90 graden, je arm helemaal strekken naar je voeten toe, span de spieren in je bovenbenen, kantel je bekken, span de spieren in je rug. Dit zijn allemaal voorbeelden van expliciete aanwijzingen, waarbij je precies zegt wat je met je lichaam moet doen. En steeds meer onderzoek toont aan dat dit niet de ideale manier is om te leren, om motorisch te leren, ...voor momenten zoals een wedstrijd. En uiteindelijk willen we graag beter worden... ...voor momenten als wedstrijden waar de stress bij komt kijken. Een manier die beter werkt is impliciet leren. Impliciet leren is een methode waarvan blijkt... ...dat die beter werkt onder stress en langer blijft hangen. Een mooi voorbeeld hiervan is differentieel leren. In het kort betekent dit varieer en varieer veel. Dus in plaats van concrete aanwijzingen geven... ...als hou je arm zo en zo proberen we zoveel mogelijk verschillende opdrachten te bedenken tijdens het doorhalen van die arm of het overhalen of een ander aspect uit de boskrol. Voorbeelden hiervan voor de doorhaal zijn zwem met je vingers gespreid, zwem met vuisten, neem twee tennisballen mee en zwem met de tennisballen in je hand, zwem met sokken om je hand, draai je hand, haal zo wijd mogelijk door, haal zo smal mogelijk door, haal door zonder water te pakken, haal door met zoveel mogelijk water te pakken, allemaal manieren van voorbeelden waarbij jij de doorhoud kan variëren. En deze manier van leren werkt dus als jij in de wedstrijd beter wil doorhalen. Zo maak je dus jezelf beter zonder dat je feedback nodig hebt. Sterker nog, bij deze methode is het beter om geen feedback te geven en juist alleen maar te variëren zonder dat iemand zegt wat je precies goed of wat je fout doet. De vierde tip, focus extern, is nog een variant op impliciet leren. Wat ik zo net al zei, veel aanwijzingen zijn gericht op de binnenkant van je lichaam. Focus je op spieren, focus je op gewrichten en focus je op hoeken in die gewrichten. Maar door je te focussen op iets wat buiten je lichaam ligt, leer je effectiever zwemmen. En met effectiever bedoel ik in dit geval weer, leer je beter zwemmen op een manier die blijft hangen onder de druk van een wedstrijd. Nog wat voorbeelden van interne focus, dus in je lichaam, is Kantel je hoofd naar achter, duw je buik naar voren, kantel je bekken, span je hamstrings aan. Allemaal voorbeelden van bewegingen in je lichaam. Je kunt dus beter externe aanwijzingen voor jezelf bedenken. Voorbeelden van aanwijzingen die je zelf kan geven met een externe focus zijn onder andere wijs de wolken aan met je neus, wijs met je navel de lijn aan die drie strepen verderop ligt, zorg dat de blauwe lijn niet onderbroken wordt door je hand Maak spetters met je voeten en laat de druppels van je vingers glijden tijdens de overhaal. Als je op deze manier de aanwijzingen voor jezelf formuleert, zorg je dat je de borst scrolleert op een manier die beter werkt onder stress zoals wedstrijden. Tip 5. Film jezelf. Weinig mensen hebben de luxe om regelmatig feedback te krijgen. Laat staan om regelmatig gefilmd te worden. Terwijl je zelf zien een enorme krachtige manier is om beter te worden in zwemmen. De tip is om te proberen het zo te organiseren dat je gefilmd wordt. Dit kun je doen door iemand een camera te geven of je telefoon te geven die aan de kant van het zwembad gaat staan en je een keer filmt. Mijn ervaring is dat als je het aan de badmeester vraagt of aan de badjuffrouw of dat mag en zelfs of hij jou daarmee wil helpen, dat ze enthousiast zijn en je willen helpen om jezelf te filmen. Ik weet dat het niet in elk zwembad mag, dus dit werkt niet overal. Maar het kan nooit kwaad om eens te vragen of het zou mogen. En als het mag, heb je beelden van jezelf die je vervolgens kunt analyseren. Dit analyseren werkt het beste als je simpele doelstellingen voor jezelf hebt gesteld waaraan je werkt. Dus op het moment dat je naar jezelf kijkt en alles in één keer probeert te analyseren, dan werkt het niet. Maar als je naar jezelf kijkt en weet dat je aan het letten bent op het zwemmen met de neus naar de bodem kun je van jezelf heel goed zien of je dat ook daadwerkelijk doet. Of je hebt voor jezelf de doelstelling geformuleerd laat het water bruisen, dan kun jij op die video zien of je dat ook daadwerkelijk aan het doen bent. Voor de leden van first to t 1 heb ik een filmpje op de website staan waarin ik uitleg hoe je jezelf kunt analyseren en welke punten het meest belangrijk zijn om op te letten. De vijfde tip is dus film jezelf. De zesde tip is organiseer feedback. Ook als er geen zwemtrainer of expert aanwezig is, kun je het zo organiseren dat je feedback krijgt op je eigen zwemmen. Je kunt namelijk iemand in het zwembad vragen om op specifieke punten te letten waar jij mee aan het werk bent. We hebben eerder gesteld dat je simpele doelstellingen voor jezelf moet stellen voor een simpele borstkrol. En als je dat goed geformuleerd hebt, dan kan waarschijnlijk iedereen zien of je dat ook daadwerkelijk doet. Sterker nog, in elk zwembad zijn mensen aanwezig die veel verstand hebben van zwemmen. De badmeester of badjuffrouw die aan de kant zit geeft waarschijnlijk ook zwemles en heeft verstand van hoe een borstkrol eruit zou moeten zien. Je kunt hem of haar dus vragen om jouw feedback te geven en het effectiefste werkt dat als je een accentpunt meegeeft waarvan je graag wil dat de badmeester of badjuffrouw oplet. Daarnaast zwemmen er meer mensen in het zwembad. Misschien heb je een zwemmaatje meegenomen of ligt er iemand in het zwembad die je vaker tegenkomt. Deze persoon vindt het waarschijnlijk een enorme eer als jij hem of haar vraagt om jouw feedback te geven. Doe dit dus ook. Eén, de ander vindt het fantastisch dat hij of zij gevraagd wordt om feedback te geven. En jij krijgt waardevolle feedback die kan helpen om jouw zwemmen beter te maken. Voorbeelden van dingen die je kan vragen zijn... Bruisen mijn voeten wel? Wijs mijn neus naar de bodem? Ga mijn armen niet voor het hoofd langs, maar blijven ze mooi wijd? Is mijn overhaal ontspannen? Maak ik geen spetters? Strek ik helemaal uit naar de overkant of zie je nog een kromming in mijn elleboog? Dus als het jou lukt om de borstkrol simpel te maken en een duidelijke doelstelling te formuleren, kun je eigenlijk iedereen die voorhanden is om feedback vragen. Dus tip 6 is, organiseer je eigen feedback. De zevende tip is, meten is weten. Uiteindelijk is de doelstelling van de zwemtraining dat je beter gaat zwemmen. Door dit dus te meten, geef je jezelf eigenlijk een vorm van feedback die ervoor zorgt dat je weet of je beter bent geworden. En stiekem is dit ook de derde manier van impliciet leren. Want we noemen dat in de literatuur knowledge of result. En het blijkt dat in sommige gevallen je de beweging beter leert doen als je je alleen maar op de uitkomst focust. Nou is dit wel een beetje gevaarlijk. Want door je alleen maar te focussen op bijvoorbeeld de tijd, kun je heel geforceerd gaan zwemmen en ben je alleen maar bezig met of die tijd ook sneller wordt. En dat is in dit geval niet de bedoeling. Je moet voor jezelf dus ook heel goed bedenken wat je wilt meten. Dit kan namelijk de tijd zijn, maar het kan ook een andere uitkomstmaat zijn als het aantal slagen wat je over een bepaalde baan doet. Of je hartslag gedurende een bepaalde afstand met een bepaalde tijd. Wat ik zelf regelmatig doe is een 200 meter zwemmen in de training. Dat doe ik op rustig tempo. Ik kan voor mezelf heel goed voelen wat rustig is. En ik kijk dan wat de tijd is die eruit komt. En vaak blijkt dat als die tijd langzamer is... en ik kijk even kritisch naar mijn eigen techniek... dat de techniek minder goed is geworden... en dat daardoor de tijd minder goed is geworden. Een mooie opdracht om jezelf in de training te geven is... zwem 4x25 meter, tel de slagen... en probeer elke baan één slag minder te doen. Je moet dan als zwemmer op zoek naar een oplossing... om minder slagen te doen. En als het lukt om dit te doen... zonder te gefocust op de techniek te zijn... is dit een hele effectieve methode om uiteindelijk je slag efficiënter te maken en je slaglengte te vergroten. Dus door een aantal zaken te meten in het zwembad, bijvoorbeeld je tijd dat je over een bepaalde afstand doet met een bepaalde inspanning, of het aantal slagen wat je doet over een baan, kun je jezelf beter maken zonder dat de feedback van de trainer nodig is. En daarom is tip 7, meten is weten. En tip 8, en daarmee de laatste tip van vandaag is, maak geen fouten. De beste manier om geen zwemtrainer meer nodig te hebben is om geen fouten te maken. Maar we weten ook, de ideale borstkrol techniek bestaat niet. En we weten ook dat elke keer als ik in het zwembad duik, doe ik misschien een aantal dingen niet op de ideale manier. Want ondanks dat er geen ideale techniek is, zijn er wel dingen die je tegenhouden of dingen die je langzamer maken. Heb je dus het idee dat je mogelijk iets niet goed doet? Of je weet zeker dat je iets niet goed doet? Ga niet door met zwemmen, maar zorg eerst dat je die zaken corrigeert. Heb je bijvoorbeeld om de simpele feedback gevraagd en zegt de badmeester, je kijkt de hele tijd naar voren, zorg dan dat je eerst dat verbetert voordat je verder gaat met trainen, want anders blijf je de fouten er verder inslijpen. En daarmee kom ik op het tweede punt van, maak geen fouten, ga geen kilometers lang zwemmen als je techniek niet goed genoeg is. Wat er vaak gebeurt in de training, zeker ook bij mezelf, is dat ik op een gegeven moment moe word, waardoor mijn techniek langzaamaan minder goed wordt. En als ik op dat moment blijf doorswemmen, dan leer ik dus mijn lichaam dat zwemmen met de verkeerde techniek een goed idee is. En dat wil ik niet. Ik wil mijn lichaam leren dat ik altijd met een nette en met een goede techniek zwem. Als jij dus met een lange kern bezig bent en je constateert op een bepaald moment dat je techniek niet meer is zoals je het graag zou willen, moet je jezelf afvragen of het dan nog een goed idee is om verder te zwemmen. En vaak is het antwoord nee. Niet altijd. Er zijn ook een aantal trainingen dat het juist goed is om daar even doorheen te gaan. Sterker nog, ook dat is nodig om uiteindelijk beter te worden. Maar alleen als jij er bewust voor kiest. En kies je er dus niet bewust voor en wordt je techniek minder, dan zul je alleen maar een slechtere techniek krijgen als je verder gaat. Zorg dus dat je bewust ervoor kiest om te stoppen of door te gaan met een slechte techniek. Dus mijn achtste tip is... Maak geen fouten, voorkom ze en als je ze constateert, los ze op. De acht tips van vandaag waren. 1. Stel jezelf een doel. 2. Maak de borstkrol simpel. 3. Varieer. 4. Focus extern. 5. Film jezelf. 6. Vraag simpele feedback. 7. Meten is weten. 8. Maak geen fouten. En ik begrijp dat dit snel ging en dat we alle punten in een vlot tempo erdoorheen hebben gewerkt. Daarom heb ik in de show notes alles nog even rustig uitgelegd. En daarmee komen we aan het einde van het thema van vandaag. 8 tips voor een betere borstkrol zonder zwemtrainer aan de badrand. De afgelopen week heb ik van verschillende mensen feedback gehad. En ook van een aantal mensen heb ik positieve verhalen gehad over hoe de eerste twee afleveringen geholpen hebben in het verbeteren van het zwemmen. En dit helpt mij enorm in het maken van de podcast. Heb je dus feedback of heb je iets wat je wilt delen? Stuur dit vooral op naar mij. Dit kan op first2t1.nl slash feedback... of je mailt het naar janko at first2t1.nl Voordat ik afsluit, vergeet niet te abonneren. Een aantal mensen hadden niet door dat er al een tweede aflevering was... en je kunt hiervan op de hoogte gebracht worden. Doe dat in jouw favoriete podcast app... Of laat je e-mailadres achter bij de show notes en ik breng jou op de hoogte van de nieuwe podcast. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat de acht tips jou gaan helpen om een beter zwemmer te worden. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.